0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo vielleicht gesellschaftlich zu wenig darüber geredet wird, weil man sich nicht traut, weil Scham rum ist. Oftmals sind es Sachen, wo man sich aber eigentlich gar nicht dafür schämen müsste. Trotzdem fühlt man das Gefühl. Und das Gefühl ist echt. Aber wenn man das Gefühl hat, ist es kein Grund, dass man nicht dürfen, dass man darüber reden darf. Nein, man sollte vielleicht extra darüber reden, um finden, wieso fühle ich mich bei diesem Thema so. Ein schambehaftes Thema ist sicher auch, wenn jemand ein Pfleckkind war oder in einem Heim. War. Das sagt man normalerweise nicht einfach so gerade als Erstes im Gespräch. Du, ich habe meine Kindheit im Heim verbracht. Und allgemein habe ich das Gefühl, dass man gesellschaftlich dem Thema selten begegnet, dass äh, Heimkinder ein Thema sind. Und das wollen wir heute ändern. Bei mir als Gast ist Rose. Du selber bist ein Pfleckkind.
0: Ja, ein Pflegekind und ein Heimkind.
1: Erzähl mal im Zuhörer, was man sich darunter vorstellen muss, dass man die, eben die richtige Vorstellung hat. Weil jeder hat ja so Bilder, wenn er gehört, Heimkind oder Pflegekind. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also ähm, man wird aus einer Situation, wo man lebt, also im Elternhaus meistens, platziert an einem anderen Ort. Also in einem Heim oder in einer Pflegefamilie und lebt dort und wächst dort weiter auf und ist betreut von entweder Fachpersonen, Sozialpädagogen, äh, Sozialarbeiter oder von Pflegeeltern. Und das sind einfach wie zusätzliche Systeme so von der Gesellschaft her gesehen, vom, vom Gesetzgeber so gesehen, äh, wo eigentlich wie ein Mangel solltet, also einfach dass das Kind gut begleitet wird sicherstellen. Genau. Und häufig redet man halt von Fremdplatzierung, aber ich finde das Wort Fremd sehr schwierig, weil ich persönlich habe mich jetzt zum in meiner Familie fremd gefühlt und ich bin sehr froh gewesen, dass ich in einer Pflegefamilie lebe, und ich bis heute einen guten Kontakt habe und auch in die Jahre, wo ich in Heim war, bin, sind für mich durchaus positiv gsi. die Gesamtsituation ähm, sage jetzt mal rund um die Herkunftsfamilie, das ist eher das Schwierige.
1: Mhm. Was sind so Gründe, wieso ein Kind ein Pflegekind wird oder ins Heim kommt?
0: Es gibt ganz verschiedene Gründe. Das kann sein, dass äh, ältere psychische Probleme haben und überfordern sie mit einem Kind. Es kann aber auch sein, dass ähm, also, ich erste Heimplatzierer war, weil ich Sonderschulbedarf hatte, und und in eine Sonderschule musste. Es ähm, gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein älterer Teil einfach mal ausfällt, wegen Krankheit, Operationen, was auch immer.
1: Was würdest du sagen, wie ist so die grundsätzliche psychische Gesundheit eines Kindes, das im Heim oder als Pflegekind aufgewachsen ist? Gibt es da Unterschied zu... Kinder, wo man so viel familiär behütet aufwachsen?
0: Ja, also etwas, worum mir so ein auffällt, wenn wir untereinander miteinander schwätzen, ist, dass wir ähm, häufig hend müssen beweisen, dass wir gleich gut sind wie alle anderen Kinder. Wie meinst du das? Also, dass wir gleich eine berufliche Ausbildung machen können, einen höheren Bildungsweg zum Beispiel, mhm. oder... Ähm, es heißt hat noch schnell, ja, der ist im Heim und darum verhaltet er sich so. Das ist einfach verhaltensauffällig, das ist einfach einer, wo, wo Ritalin braucht oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen ein schwieriges Bild, weil eigentlich ähm, ist das nicht immer so. Also häufig sind Heimkinder oder Pflegekinder einfach aus schwierigen Situationen an einem anderen Ort gekommen, um aufzuwachsen, aber indem sie diese die Veränderung haben im System also dass sie an einen anderen Ort sind sie herausgefordert, mit dieser Situation klarzukommen. Und das kann je nachdem auch eine psychische Herausforderung sein und auch später zu Problemen führen. Aber da wir immer ein bisschen beweisen dass wir gut sind, ist die Hemmung, über psychische Probleme zu reden, noch viel grösser. Oder? Mhm. Auch, ich, ich merke manchmal auch, das Thema Schwäche zu zeigen oder ähm, dass man könnt einen Schaden haben oder einfach ein Opfer sein. Das ist ganz, ganz schwierig. Also man ist lieber einfach stark und zeigt nur die stark sind und dass man alles kann, als dass man einmal sagt, hey, eigentlich geht es nicht mehr, ich schaffe es eigentlich nicht mehr. Mhm. Da ist die Häming viel größer wenn ich das Gefühl, als in der, in der normalen Gesellschaft. Und darum ja, ist jetzt das auch nicht sogar das erste Thema, wie ist die psychische Gesundheit, sondern halt eher dann die vordergründigen Sachen. Wie, wie ist mein beruflicher Weg? Wo sind mir überall Stein im Weg gelegen? Und warum kann ich das und das alles nicht können erreichen, wo meine Träume waren? Mhm.
1: So. Hast du das Gefühl, die Vorurteile gegenüber Pflege- und Heimkinder, dass die immer noch so stark existieren? Vielleicht auch von Filmen, oder? von früher, wenn man so einen Disney-Film schaut, die, 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 die bösen Kinder kommen ins Heim oder die Verwahrlosten und so. Hast du das Gefühl, da etwas, hat sich etwas geändert? Oder das Gefühl, kämpft man immer noch gegen die Stigmatisierung?
0: Also die Stigmatisierung ist immer noch ein Riesenthema. Also wir hören manchmal Sachen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe im Heim gelebt, dann ist manchmal die erste Frage, ja, was hast du gemacht? Mhm. Warum bist du im Heim gelandet? Oder ähm, bist denn du ein schwieriges Kind gewesen? Oder so. Man hat vielleicht jetzt von dem Film, wo erst gerade im Kino war, System das Bild von dem Kind im Kopf, wo über alles streng schlägt.
1: Und die Eltern konnten es nicht mehr kontrollieren und mussten quasi ins Heim gehen.
0: Ja, und dadurch, dass es eigentlich in diese Situation kommt, wird es einfach wie noch schwieriger für uns betrachtet, Aber dass eigentlich für das Kind die Situation auch viel schwieriger geworden ist, das ist wie nicht so zentral. Und das ist schade, weil eigentlich ja das Kind, irgendwo klarzukommen mit seinem Leben. Es hat aber extreme eng Setting und nicht viele Optionen zu wählen. Und darum verhaltet es sich auch so.
1: Wie ist das Leben denn so in einem Heim oder die Stimmung? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man selber nie einen Berührungspunkt mit dem gehabt hat?
0: Ja, man kommt einfach auf Gruppen, Gruppe, oder? Also zum Beispiel jetzt bei mir, als ich neun war, bin ich ins Heim und dann ist man einfach mit zehn Kindern zusammen. hat irgendwie sechs sieben Betreuer. Und das Erste, was man so ein bisschen muss, ist, seinen Platz in der Gruppe finden. Dann ist nebenher Schule. Und... Man ist eigentlich immer mit ganz vielen Leuten zusammen und äh, dann gibt es viel Wechsel vom Personal, dann hat man wieder eine neue Bezugsperson, dann hat es vielleicht noch einen Therapeut oder eine Therapeutin, die auch im Heim ist, dann noch andere Wohngruppen mit noch mehr Kindern, also es ist einfach so, so ein, eigentlich wie so eine neue Welt, die sich einmal schliesst, ähm, wo ein bisschen Abseits von der Gesellschaft ist, ähm, ja, wo, wo man aber mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommt und
1: Hast du das ja. als etwas Schönes empfunden? Oder hast du selber vielleicht schon als kleines Mädchen so Vorurteil gehabt, weil man dir vielleicht ein falsches Narrativ erzählt hat, quasi, der kommst ins Heim und so, dass es etwas Negatives braucht hat?
0: Ich Oder war kann... es eine
1: Befreiung? Also,
0: ich habe halt gehört, wenn du nicht lieb bist, kommst du ins Heim. Mhm. Und darum habe ich gewusst, ich bin jetzt dort, weil ich nicht lieb bin, Dass es schulische Gründe hatte, habe ich erst später, als ich meine Akte eingesehen habe, erfahren. Und im Heim habe ich schon also ich habe es eigentlich schön gefunden dort aber weil es halt mit dem in Verbindung ist du bist dort als Straf habe ich es ja irgendwie nicht dürfen, schön finden mhm. und wieder müssen wir heim gehen
1: mhm.
0: und also
1: in die Pflegefamilie
0: nein heim zu den Eltern ganz heim ja.
1: das hättest du auch wollen
0: ähm, wenn man mich gefragt hätte und mir aber wirklich auch die Möglichkeit gegeben hätte zum Selber mir eine Meinung bilden, hätte ich nicht heim wollen. Mhm. Aber weil ich wie gewusst habe, ich bin verpflichtet zu sagen, ich will hei, weil meine Eltern das von mir erwarten, habe ich natürlich schon zugestimmt, dann zwei Jahre später wieder heim gehen.
1: Mhm. Und bist du dann heim, obwohl eigentlich nicht heim will. Und du hast gesagt, du willst. Also hast du das Gefühl, hätte man da vielleicht psychologisch das können erkennen können, dass das falsch ist? Ja. Ist ist ein Fehler gemacht worden.
0: Ich denke, wir hätten das schon erkennen können erkennen, wenn man mit mir wirklich über das geschwätzt hat. Und dort habe ich auch mega mühe damit, wie die so Perspektive des Kind in diesen ganzen Themen mit einflüsst. Wir reden ja immer von Partizipation, also von Mitwirkung mit Einbezug und so. Und die unterste Stufe ist eigentlich Information. Also, eigentlich nur schon, dass das Kind weiß, warum. Warum ist es in einem Heim? Oder warum kommt sie nicht hin? Oder was ist genau die Situation? Und nur schon dort merke ich, wie hat das Kind wenn man einfach nicht richtig informiert. Das heißt du bist da, weil du es das abgemacht hast. Oder weil es ab und das nicht gut läuft. Und das sind jetzt deine Ziele. Und die musst du erreichen. Und für ein, für ein Kind könnte aber auch die Information mal hilfreich sein. hey daheim, äh, haben haben Schwierigkeiten gehabt. Das ist nicht so gesund für dich, zum Aufwachsen. Darum haben wir versucht, auch eine andere Lösung zu finden, wo du dich am Ort entwickeln, wo du vielleicht auch ohne Angst leben
1: kannst. Mhm. Ja. Sie, dass es einfach unangenehm ist, für die Menschen über die Themen zu reden? Und man es darum vermeidet und probiert möglichst rational zu machen für das Kind, was ich auch als falsch empfinde. Übrigens. Mhm. Aber dass man wie merkt, hey die Person hat vielleicht ein Alkoholproblem oder ein psychisches Problem oder irgendwie so. Und man will das nicht dem Kind zumuten, das Gefühl, man hat selber Angst, oder man hat seine eigene... Unsicherheiten und das Gefühl, man sagt lieber, ja, wegen dem, wegen dem. Und es gibt so ganz klar strukturierte Anleitungen und das Empathische geht ein bisschen verloren. Vielleicht, also.
0: ich. denke, das grosse Thema, das man dabei ausblenden, ist Probleme in der Familie. Dass mhm. einfach die Familie kein Ort ist, wo heile Welt stattfindet. Ich meine, jeder, was Kind hat, und ehrlich, er, äh, wird sie sagt, hey, es ist im Fall ein Knochenjob, es ist mega hart, es bringt mich an meine Grenzen. Und ich habe das Gefühl, nur schon so Sachen auszusprechen braucht für Mütter und Väter zum Teil eine mega Überwindung. Und dass es halt einfach Eltern gibt, die so an ihre Grenzen kommen, dass sie eben nicht mehr können fair mit dem Kind umgehen können,
2: mhm.
0: wo dann einfach Schläge oder psychische Gewalt zur Tagesordnung nicht gehört, um ein Kind in seinen Schranken zu haben. Ähm, das ist ein wie ein Tabu. Und ich finde, über das müssen wir genauso können reden. können. Also dass man mit einem Kind zum Teil eben nicht mehr, mehr kommen kann. Und dass man vielleicht auch mal über Erziehungsmethode reden oder sich dürfen weiterbilden dürfen. Weil niemandem ist einfach so gegeben, richtig umzugehen mit seinem Kind. Das ist auch etwas, wo man sich muss damit auseinandersetzen muss. Wie kann ich meinem Kind liebevolle Strukturen bieten? Wie kann ich ja, mein Kind gut begleiten im, Erwachsen, im, im Erwachsenwerden oder im Grosswerden? Ja, das, das merke ich halt schon. Das gibt, und je nachdem, wie man prägt ist, ist es äh, schon auch schwierig für Eltern sich dann auf das Kind einzulassen, wo vielleicht ganz anders ist, als sie gedacht haben. Ja. Mhm. Ich, ich bin halt einfach vielleicht ein Kind gsi. Eins, wo gern die Welt erforscht hat und ja und andere. Ja, wird halt vielleicht eher ruhigs Kind, wo
1: mhm.
0: möglichst zufrieden einfach allein Gibt's spielt das? im Zimmer. Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> dass ist Kind überfordernder ist für eine Familie, das äh, ist absolut nachvollziehbar. Wenn man dann eben das erfährt, dass man quasi wie weggegeben wird, abgeschoben wird. Welche Rolle spielt da Schuldgefühl von vielleicht von dir persönlich auch oder würdest du sagen allgemein Pflegekinder, Heimkinder, dass die mit so einem Schuldgefühl zu kämpfen? Ich meine, Ablehnung ist so ein schlimmes Gefühl. Und vor allem, wenn das von den Eltern kommt, weil man es am meisten lieben.
0: Ach ja, das ist schon ein schlimmes... Ähm, ein schlimmes Gefühl und dann einen schlimmen Zustand, wenn man weiß, meine Eltern mögen mich nicht so, wie ich bin. Ja, und Schuldgefühle hatte ich lange, aber mehr aus anderen Gründen. So, ich habe halt viel gehört, ähm, so wie du bist, machst du mich krank und wenn ich mich aufrege, wegen dir geht mein Herz kaputt und irgendwann stier ich wegen dir und das sind dann mir so Schuldgefühle. So. Mhm. und ich finde das ist halt so das manipulative so manipulative Zeugs wo, wo überhaupt nicht drin liegt zum das Kind zu erziehen oder so <lacht> mhm. ja
1: das wird aber nur immer oft gemacht
0: ich könnte mir das schon vorstellen ja. aber das ist nicht so so mitkriegt würde ich jetzt mal sagen das läuft dann eher im versteckten
1: das haben ja auch mal so Familie an sich oder dass sie so ich habe immer gesagt, immer gesagt, House of Secrets. Ja. Also, was hinter diesen Wand passiert, weiß man nicht. Und gegen wird eine schöne Familie gespielt. Mhm. Und das mit Kindern, vor allem mit kleinen Kindern, dass man überfordert kommt, dass man vielleicht einmal ausrastet und über Grenzen geht, das ist etwas, wo ich behaupte mal, sehr, sehr oft passiert. Aber viel zu wenig darüber geredet wird. Mhm. Weil das so ein riesiges Schamthema ist: Kontenance zu verlieren, sich nicht es kontrollieren oder sich einzustehen, ich bin überfordert mit meinem Kind. Mhm. Und ich glaube, dass darum sehr viele Kinder sehr lange leiden müssen. Weil sie nicht rausgeholt werden. Und auch weil sie selber nicht wollen, dass es rauskommt.
0: Ja, und ich denke halt auch, oder wenn man merkt, man mag sein Kind nicht. Ich meine, wenn man diese Erkenntnis hat. Und man sieht, andere Menschen mögen mein Kind. Dann ist es vielleicht auch ehrlich, wenn man sagt, okay, ich lasse mein Kind gehen. Mhm. An einen anderen Ort. Also, das wäre bei mir mehrmals möglich gewesen. Dass andere Menschen mich nicht wollten und auch, dass es schon Eltern angeboten haben.
1: Wo das, was sie gesehen haben, ja. dass dort Überforderung stattfindet.
0: Ja. Und das wären die Leute, die, die mich wirklich gerne hatten. Und mhm. ich hätte das wirklich schön gefunden, wenn ich dort aufwachsen konnte. Und ja. Aber das ist halt nicht gegangen, weil meine Eltern nie zugeben zugehen, dass das so ist. Sie so. mhm. haben es zwar alle gesehen, aber man hat es halt wie nicht.
1: Zu dem dann stehen Eltern, da fühlt man sich ja als Versager, oder? Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch schwierig für die Organisation Cresp zum Beispiel, wo, ich weiß nicht, wie du dort die Haltung hast, wo ja, die Informationen bekommen, wenn irgendwo ein Kind leidet. Und ich glaube, für die Behörden ist das ganz schwierig, weil man wie keine verbündete Person hätte hat. Oder? Die Eltern sagen, nein, nein, es ist alles gut. Das Kind meistens selber äh, tut so, als wäre alles gut, oder sagt, nein, ich will nicht weg von der Und in so einem Setting müssen wir jetzt entscheiden, ist es die Person zu einer Pflegefamilie zu bringen oder eben in ein Heim. Das ist äh, unglaublich schwierig bis fast, wenn ich das sehe, unmöglich. Ich weiß nicht, was du da zu dem Thema zu sagen
0: hast. Zu meiner Zeit ist eine Vormundschaftsbehörde und ich bin eigentlich sehr für Kesb, also grundsätzlich einfach dass professionelle Facharbeit geleistet wird, dass ähm, Abklärungen gemacht werden, dass Gefährdungsmeldungen dann nachgegangen wird. Ich finde es einfach wichtig, dass Leute, die etwas beobachten, auch eine Gefährdungsmeldung machen. Es ist nachher nicht, dass sie hängen. Das ist eine, nämlich eine grosse Angst von Leuten, die zuschauen, wie es so einem Kind schlecht geht, dass es auf sie zurückfallen könnte. Ich meine, Es kann schon sein, wenn die Eltern Akte machen, dass sie dann sehen, wer eine Gefährdungsmeldung gemacht hat. Aber meine Beziehung wird sowieso leiden. Und wenn eben die Leute, die zuschauen, nichts sagen, dann leidet einfach das Kind allein im Stillen. Und wenn, wenn eine Gefährdungsmeldung gemacht wird, dann muss die Cash von Amtes wegen den Fall klären. Und das heisst nicht automatisch, dass das Kind platziert wird. Heute macht man das eh nicht gern. Man schaut einfach mehr, wo kann man die Familie unterstützen, durch Familienbegleitung und auch andere Möglichkeiten. Und also bis ein Kind platziert wird, geht es heute viel länger als früher. Da bin mhm. ich überzeugt, dass es wirklich gerade schon gravierend sein muss. Ich habe auch mal eher das Gefühl, heute wartet man zu lang, weil man eben dann die Unterstützungssachen anbietet, auch ein bisschen aus Sparmaßnahmen, weil eine Platzierung kostet sehr viel Geld. Mhm. Ja. Ja, ja, und übrigens, ich rede nicht gerne von Fremdplatzierung, weil ich finde, eben, dass es überhaupt nichts mit Fremd zu tun hat. Wenn man an einem anderen Ort gehört, es kann nämlich zu einem nicht heim werden. Also in dieser Pflegefamilie, wo ich dann mit 15 Jahren platziert worden bin, feiere ich heute Weihnachten. Und dort ist es super für mich. Mhm. Und ähm, in meiner Familie habe ich mich eigentlich nicht daheim gefühlt. Oder? Mhm. Von daher finde ich, das Wort fremd darf man gerne mal streichen.
1: <lacht> ja. Du hast etwas Wichtiges angesprochen, und zwar glaube ich, dass es viele Nachbarn gibt, wo Familien kennen, die mitbekommen, dass das Kind misshandelt werden oder in einem schlechten Zustand sind und zwar betroffen sind, aber nicht handeln. Mhm. Ich habe das auch ganz persönlich erlebt. Ich bin mit der alkoholkranken Mutter aufgewachsen und äh, ich habe jetzt noch nicht mal so lange her, vor ein paar Jahren, einen Brief bekommen von einer bekannten Freundin von der Familie, die mir geschrieben hat, sie will sich bei mir entschuldigen, dass sie das gewusst hat, dass ich so unter meiner Mutter gelitten habe und dass sie nichts gemacht hat und das wird sie bis heute belasten. Ich meine, was Betroffene denn, was willst du denn machen? Dann sagst du einfach ja, okay, ich verzeihe. <lacht> ja.
0: Ich find's halt noch schön für so, ein, für so ein inneres Kind, wo wie das Gefühl hat, ich bin allein, niemand sieht es. das gesehen? Hat. Dass für das Kind zu hören, aha, die Person, die kann heute noch nicht recht gut schlafen, weil die Situation sie belastet. Also wie ich bin gesehen worden. Also so die Information für das inneren mhm. Kind finde ich mega wertvoll. Also ich habe so Informationen auch bekommen, wo ich gehört habe, wo Leute eine Gefährdungsmeldung gemacht haben, in der Gemeinde, aber mhm. die ist einfach nicht bearbeitet worden, weil mhm. der Gemeindepräsident fand, in seiner Gemeinde gibt es so Sachen nicht. No, <lacht> ja. Ja. Es ist noch nicht so lange her, das war 1990, oder? Oh, ja. und, ähm, ich finde einfach, dass, äh, das ist ganz fatal und darum bin ich wirklich sehr dafür, dass die Käse professionell läuft und dass sie verpflichtet sind, jeder Gefährdungsmeldung mhm. nachzugehen, nicht einfach einen unter den Tisch zu rühren und zu sagen, dass sie äh, ja. Das ist da nicht so wichtig.
1: Ja, aber eben, man muss sich aber bewusst sein, in welchem Spannungsfeld man dort schafft und wie viel Druck die dummen ja. ist. Und aufgrund der Geschichte, die ich vorher erwähnt habe, will ich noch mal sagen, falls ihr irgendwo etwas gesehen habt, schief läuft, meldet es. Weil wenn ihr nichts macht, geht es euch wie da der Kollegin, die das jahrelang nachgeht und man sagt, denkt sich, hätte hey, ich doch nur etwas gesagt und so. Und mhm. Wenn man es meldet, ist es gemacht, bereit. dann hat man das gemacht, was einem zur Verfügung steht, weißt Irgendwie. Mhm. Genau, man hat und, das mit Und hilflos zugeschaut. Und das ist ja das, das, böse, sage ich jetzt fast, aber das ist ja das, was in einer Familie stattfindet, das nicht gerettet wird, das Verstecken. Mhm. Und wenn man das sieht und dort mitmacht, dann ist man ein Teil von dem System. Ja. Und vielleicht muss man als erwachsene Person eben dann helfen. Das wäre schön. Ja.
0: Und ich finde halt, die Erwachsenen tragen gesamtheitlich Verantwortung für die Kinder in unserer Gesellschaft und nicht nur die Erwachsenen, die die Eltern sind, sondern auch Mitwisser. Mhm. Und ähm, genau, ich finde darum deinen Aufruf sehr, sehr gut. Ja.
1: <lacht> es ist ja eins, wenn man ja bei dem Heim ist oder irgendwann mhm. tritt man ja aus dem Heim aus, gibt es da ein offizielles Alter? Ist das mit 18 wird man auf Beide
0: Füße gestellt und dann geht es los, oder? Das ist von Kanton zu Kanton verschieden, wie lange man unterstützt wird, wie lange man in der Flaggefamilie leben kann, wie lange man auch kann für Unterstützung, ähm, mit Unterstützung rechnen kann. Ich habe das Glück, gehabt, bis 20 in meinem Heim zu bleiben, wo ich bin. Andere mit 18 ihre Pflegefamilie oder ihr Heim verlassen und stehen einfach auf der Straße.
1: Also, ich stehen einfach auf der Straße bekommen sie keine Unterstützung. Die ja irgendwie... Bekommen sie dann Sozialgelder irgendwie?
0: Ja, ähm, also Sozialhilfe, genau, ja. kann man anmelden. Oder zurück zu den Eltern. Das mhm. ist auch eine häufige Option, die man dann wählt. Und ähm, genau darum. Also, wir reden dann von Care-Liefer. Das sind Menschen, die Care verlöhnt.
1: Care-Liefer von? Gen
0: genau, also Care, Betreuung. Ja.
1: Liefer, Verlassen. verlassen.
0: Ja. Genau, also die Pflege die verlassen <lacht> Könnte ja auch sagen, jeder, der aus dem Spital rausgeht, ist ein Care-Liever. Ja, das
1: stimmt. Ja. Das ist ein Fachbegriff, der also wo,
0: wo die Fachwelt gewählt hat. Es gibt ganz viele Forschungen und Berichte über Living-Care-Themen. Und mhm. darum sind wir jetzt halt einfach Care-Liever geworden.
1: Also jemand, der <lacht> das Pflegeheim oder Pflegeeltern verlässt, ist Care-Liever. Genau. Ja. Und diese Leute die, äh, werden zu wenig unterstützt.
0: Genau. Also, eben, ich, ich weiss nicht, wie es. Anderen Menschen so geht, aber wenn man so sich überlegt, das Kind mit 18 rauszustellen und zu sagen, hey, wenn du Geld brauchst, wenn der den Lehrlingslohn nicht reicht, dann kann man doch Sozialhilfe anmelden. Ich weiß nicht, ob das so also etwas ist, wo man seinem eigenen Kind wird zumuten. Heim- und Pfleckkind wird das regelmäßig zugemutet. Es kann auch sein, wenn ein Kind sagt, ja, aber ich möchte gerne im Heim bleiben, dann wird vielleicht das schon weitergezahlt von der Sozialhilfe. Aber je nach Gemeinde werden sie dann Rückzahlungspflichtig auf die Sozialhilfe geleistet wird Und mhm. das kann halt einfach auch einen Schuldenberg bedeuten fürs Leben. Ist nicht sehr cool und eigentlich, finde ich, ist es doch das Zuhause für für einen jungen Menschen und gerade bis Ausbildungsende sollte man doch können wohnen bleiben Und dort setzen wir uns jetzt eigentlich auch ein in Form von einem Verein, den wir gegründet haben, Kerliver Schweiz, mhm. wo, wir, wo ich Präsidentin bin aktuell noch Präsidentin ähm, bin, wo wir einfach junge Menschen unterstützen wollen, wenn sie aus dem Heim kommen, aus der Pflegefamilie, in Form von verschiedenen Sachen, die wir Einerseits, wenn wir, wenn wir Vernetzung anbieten, in verschiedenen Regionen, in Basel und im Kanton Zürich, gibt es schon Vernetzungsgruppen. Es gibt auch ein Mentoring-Projekt, wo mhm. wir Leute vernetzen, die schon den Weg gemacht haben und schon ein bisschen älter sind und Care-Lieber im Übergang unterstützen. Also jetzt, wenn ich von mir rede, rede ich nicht mehr von mir als Care-Lieberin in dem Sinne, weil diese Phase ist ja wie vorbei. Ich mhm. sehe mich einfach als ehemaliges Heim- und Pflegekind. Mhm.
1: Ja, ein care Careleever ist quasi wo in der Situation ist, dass er jetzt genau. das Heim verlot. Und mhm. ihr haben da auch einen Verein Punkt, wo ich wichtig sind, dass das äh, sind auch politische politische vorbringen, wo man da ein davon ist, eben, dass kein Mensch beim Austritt aus dem Heim nachher Sozialhilfe abhängig ist mhm. oder eben dann so Auflagen muss erfüllen und dann noch mehr stigmatisiert wird, sondern dass er dort mehr oder andere Unterstützung bekommt, wie was wäre die Lösung geht.
0: Also eine Lösung, die wir uns überlegt haben, ist, dass man, wie bei Kindern, die halbweise sind oder weise, oder Kinder von iv rentnern ähm, die haben ja eine Kinderrente. Und mhm. dass eigentlich jeder Kerl lieber eine Kinderrente bekommt, mhm. ähm, auch über die erste Säule. Ist und das sind noch nicht so? Nein, das ist einfach ja. für Leute, die halbweise sind mhm. oder weise, oder für eben Kinder von iv rentnern die haben so eine Kinderrente. Und mit dieser wäre man berechtigt, Ergänzungsleistungen zu beziehen. Mhm und äh, das wäre so ein der sind erstens mal nicht rückzahlungspflichtig und zweitens würde es den lebensbedarf decken mhm. da gibt es einfach eine pauschale für den lebensbedarf mehrzins und Krankenkasse und hätte sicher mal die Deckung mhm. und das könnte man bis 25 überkommen mhm. da wäre auch ein ready dafür das könnte mhm. man einfach so dann überkommen mit einer einzigen Änderung dass nicht nur mehr Kind von, von, von also
1: Verwästen. Mit von verstorbenen Eltern.
0: Genau, und von iwr ja. sondern auch alle anderen Kerle, die ja. keine Unterstützung haben, die Familie, dass mhm. die auch einen Anspruch auf die Kinderrente haben. Und
1: das Ziel ist doch da auch, dass man nicht ins Elternhaus zurück muss, oder? Genau, so man Und wieder konfrontiert selbstständig wird mit den vielleicht schwierigen Beziehungen, die man hat. Genau, auch. ja. Das klingt ja eigentlich machbar, oder? Das ist irgendwie wie einfach ein, ein, ein Fehler im Gesetz, dass man das nicht von Anfang an so gemacht hat. Für mich jetzt es
0: ja, es ist eben ein Problem, das wir so bisschen haben in der Schweiz Es gibt keine Statistik, wo man sieht, wie viele Heim- und das es gibt. Man geht von Schätzungen, Vermutungen aus, dass es vielleicht zwischen 17'000 bis 20'000 sind, insgesamt, wo jetzt platziert sind. Weiß mhm. weiss nicht, keine Ahnung. Aber das ist auch eine Forderung, die wir haben, dass wirklich erfasst wird, wer, wie viele Leute sind da platziert mhm. und wie viele Kerle, was gibt es pro Jahr, auch zu um müssen wie viele Leute bräuchten denn eigentlich eine so eine Unterstützung? Mhm.
1: Was passiert mit so Caregiver, wo eben die Unterstützung nicht bekommen?
0: Ja, so also eine Zahl, die mich sehr traurig macht, ist, dass zwei von zehn Care-Leaver vor 30 sterben.
1: Ah oh was?
0: Ja, äh, Suizid, Drogen mhm. oder einfach ähm, Unfall, mhm. einfach ähm, ja, das Leben einfach vielleicht einfach auch irgendwie aufgeben. Ich glaube, es ist einfach, wenn man rauskommt, man muss viel mehr kämpfen, man muss kämpfen um finanzielle Leistungen. Ich meine, da kommt man sich ja auch ein bisschen vor, wenn man ein man muss Geld vom Staat bekommen, wo man eigentlich gar nicht unbedingt will, aber man muss einfach leben können. Dann wird man irgendeine Ausbildung machen. Ein Kollege von mir hat das Studium geschmissen, weil er sein Vater auf Alimente klagen. Ich meine, mit 18 jetzt wirklich so etwas durchziehen, ist schon ein bisschen krass. Und das ist auch nicht unbedingt gut für die Beziehung zum Vater. Mhm. Und dann hat er eigentlich das Studium abgebrochen und eine Ausbildung gemacht, die bezahlt wird. Einfach wegen dem, oder? Und man ist dann einfach in der Berufswahl recht eingeschränkt, weil man gerade von Anfang an mit 18 muss finanziell unabhängig sein. Mhm.
1: Ein weiterer Punkt, der ich wichtig ist, ist der Anspruch auf eine Vertrauensperson, wo nicht der direkte Vormund ist oder so, oder? wo es ja gibt, oder jemanden vom Pflegeheim, sondern eine neutrale Person.
0: Mhm. Ja, ähm, das hat der Grund, weil viele werden ja ganz viel umplatziert. Also mhm. dann kann man sein, dass es heimzugeht oder dass es neu immer so Konflikt gibt und man muss gehen. Also es gibt Leute in unserer Community, die haben schon 24 Mal das Heim gewechselt. Also, ja, und mhm. der Beistand wechselt halt auch immer, wenn man zügelt. Oder? Mhm. Dann ist eine andere zuständig oder ein anderer Bezirk oder wie auch immer. Und ein Beistand hat so im Durchschnitt 80 Fälle. Also der hat nicht Zeit, um mit mhm. dir sitzen um mal ein Gespräch zu führen, wie es dir geht. Mhm. Der schaut, dass du bei der Umplatzierung wieder zum Geld kommst, um das Heim zu zahlen. Aber zum schauen, wie es dir persönlich so geht, liegt nicht viel drin. Oder? Und die, in der PAVO, also in der, in der Verordnung über die ähm, Platzierung von Heim und Pflegekind steht, dass jedes Kind einen Anspruch hat, auf eine Vertrauensperson dass man jemanden hat, der einem unterstützt, wenn man etwas entscheiden muss. Also jemanden, der wirklich Zeit sich nimmt und mit dem Kind auch mal schaut, hey, schau das und das steht jetzt an. Was denkst du dazu? Wo das Kind auch anleuten kann, anrufen, wenn sie mal in Not ist und irgendwie eine Frage hat oder irgendwo nicht weiterkommt oder vielleicht einen Konflikt hat. Einfach jemand, und Das wo, gibt es kind... noch nicht. Ja, eben im Gesetz wäre es eigentlich drin, dass Aber es. Aber das nicht umsetzt. umgesetzt. Genau. Zu wenig umgesetzt. Also, wir sich sich halt wirklich die Mühe machen, zu schauen, für wer wir als wer Kind wählen, für so etwas, oder?
2: Mhm.
0: Und der Person halt wirklich auch die, die Möglichkeit geben, immer in Kontakt zu treten mit dem Kind. Mhm. Also ich weiß noch, als ich im Heim war, meine Verwandten, die mir sehr wichtig sind, die haben für mich besuchen. Und einfach so Sachen beziehen, außerhalb vom Heim, außerhalb der Pflegfamilie, wo langfristig sind. Oder auch die Zugehörigkeit zu einer Familie. Das ist etwas, was mega wichtig ist, auch für die Adoleszenzphase, dass man beim Erwachsenwerden sich einfach gesund entwickeln kann. Mhm. Dass man nicht ständig die Abbrüche hat. Also Heim- und Pfleckkind sind eigentlich etwas, was sie mega gut geht. Sie können sich immer super auf neue Beziehungen einlassen. Mhm. Sie können sie aber auch super wieder beenden. Mhm. Und das zeigt manchmal einfach, dass man sich sehr früh schon hat müssen, an die Situation gewöhnen. ich Man weiss einfach nicht, wie lange ein Mensch bleibt. Ähm, und Gerade bei Sozialpädagogen ist es halt häufig so, dass die, wenn sie frei haben, nicht erreichbar sind. Mhm. Und so gewöhnt man sich eigentlich an, sich auch auf niemanden zu verlassen. Mhm. Und das mit der Vertrauensperson, dass man das wirklich implementieren würde, würde eben auch ein Gegenstück schaffen zu dem, dass das Kind merkt, diese Person ist jetzt wirklich da für mich, die interessiert mhm. sich für mich, auch wenn sie Feierarbeit hat. Mhm. Die ist für mich.
1: Das ist wie ein Freund schon fast.
0: Genau, ja. Mhm. So wie ein Götti, mhm. einer, der wirklich da ist und mhm. zwischendurch unternimmt nimmt. Ja, und eigentlich das Interesse auch vom Kind wahrnimmt und nicht vom System. Mhm. Also, was nicht um Sparen geht, oder weiß ich was.
1: <lacht> und da sind wir eben schnell wieder am Punkt der Finanzierung. egal Wie schrecklich das jetzt gerade tönt Und das Problem ist ja, dass es wahrscheinlich relativ wenig Pflege- und Heimkind gibt, dass die ein Lobby haben, oder dass es das quasi dann immer so unter den Tisch gekehrt wird. Und über sie und übergangen und es kümmert sich eigentlich niemand darum, weil es vermeintlich kleine Gruppen ist. Und die leiden darunter. Und die vermeintliche kleine Gruppe ist aber relativ gross, oder wie man gehört hat?
0: Ja, eben, es sind etwa 17'000 bis 20'000, die jetzt mhm. aktuell platziert sind. Und, ähm in den Sommer also wieder Leute raus. oder kann man darüber
1: streiten, ob die Gruppe klein oder gross ist. Ja. Bei den Krankheiten ist das auch so ein Thema, wie, in, wie nicht geforscht wird bei seltenen Krankheiten. Und, so. mm. und Leute tatsächlich sterben, weil es für die Pharmaindustrie nicht interessant ist, für, mm. die, für die Krankheitsgruppe ein Medikament zu entwickeln. Könnte ähnlich sein bei Heim- und Pfleckkind, dass es für Politik einfach nicht interessant ist, sich dort extra einzusetzen, weil es einfach zu wenig sind.
0: Ja, vielleicht.
1: Und darum ist es so wichtig, dass es so einen Verein gibt, eben wie Care Leaver. Und ich bin überzeugt, dass der eine oder andere das jetzt gehört und denkt, das würde ich gerne unterstützen. Vielleicht, weil er im Umfeld jemanden hat, der selber im Heim war oder das Thema einfach in, von sich aus interessiert. Wie kann man jetzt euch helfen?
0: Ja, also man kann sicher ähm, zum Beispiel Gönner-Mitglied werden mhm. oder wenn man Care ist, kann man auch gratis bei uns Mitglied werden. Ähm, kann auch mitmachen. Einfach, wenn Anfragen kommen, leiten wir das auch weiter an Leute, die betroffen sind. Weil wir wollen ja wirklich unsere Meinung oder unsere Sicht ähm, ganz vielfältig gestalten. Weil, Kerli, wir sind keine homogene, äh, <lacht> homogene. Homo homogene Masse, sondern sind ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Art und Weisen mit <lacht> Problemen umzugehen. Können, ich, ich kann niemals alle repräsentieren. Logisch. Und ja. darum wollen wir eigentlich auch wirklich so uns vernetzen, um gemeinsam über Lösungen nachzudenken. Wie könnte man dann System optimieren für mhm. die Menschen, für die nächste Generation? Ähm, auf der Homepage kerlieber.ch findet man sonst alle relevanten Infos, auch wie man etwas spenden könnte, wenn man unseren Zweck unterstützen Oder Oder ja, man kann sich auch per Mail melden, wenn man etwas hat, wo man gerne möchte anbieten. Es gibt auch Leute, die schreiben uns, ja, wenn man mal eine Lehrstelle suchen die in diesem Beruf, würde gerne etwas anbieten. Oder einfach so. Es gibt mega herzige ähm, Bekundungen von Leuten, die sagen, wir wollen gerne für ehemalige Heim- und Pfleckkinder etwas tun, was können wir mhm. machen können. Und wir sammeln das einfach und schauen das nach, wo, wo wir es brauchen können. Eben so viele Anfragen von CareLiver haben wir jetzt auch nicht, die Unterstützung brauchen. Weil viele versuchen halt so lange wie möglich, irgendwie zu klarzukommen. Wir man hat das Leben lang Unterstützung bekommen von irgendwelchen Sozis. Von man so viele Leute aus dem ganzen System kennenlernen und ist immer wieder mal an der Wand gelaufen, weil man nicht verstanden wurde. Und viele wollen einfach nichts mehr zu tun haben mit dem. Mhm. Sie wollen einfach selber ihren Weg finden. Aber manchmal ist es einfach auch gut, wenn man mit jemandem darüber schwätzen kann, was man erlebt hat, was das auch erlebt hat. Und dann ist man also auch sehr willkommen, wenn unseren Vernetzungstreffen. treffen. Und... Ähm ja, wir sind, verschiedene, wir sind auch offen zum neuen Netzwerk aufbauen. Jetzt haben wir jemanden von Luzern, der gerne für die Zentralschweiz das Netzwerk aufbauen möchte. In Zürich und in Basel gibt es schon, aber auch alle anderen Kantone. Also wenn Kerle dort sind, die sagen, hey, ich habe das auch erlebt, ich habe es schwierig gefunden, ich möchte gerne etwas machen für die nächste Generation machen, darf man sich sehr gerne auch bei uns melden. Und wir unterstützen auch den Aufbau eines neuen Netzwerks mhm. in einer anderen Region.
1: Das ist eigentlich der Wahnsinn, dass es das noch ganz am Anfang steht. Ja. dass sich nie vorher groß für die Anliegen eingesetzt hat,
0: mhm. weil
1: wahrscheinlich eben viele auch schon das Gefühl hatten, hey jetzt habe ich so viel Zeichenleben mich jetzt nochmal einen Verein gründen und einsetzen und so, dass man wie denkt Und cool findet das jetzt statt und leben wir in einer Zeit auch, wo das möglich ist, sich so zu vernetzen, oder? das war vielleicht früher einfach nicht möglich gewesen? Und noch schöner, dass ihr jetzt auch eine Stimme bekommt, wo man hört. Was ist es, was du dir am meisten wünschst für ehemalige Pflege- und Heimkinder?
0: Ja, ich wünsche mir einfach mehr Normalität, die gleiche Chancen. Also wenn, wenn ein junger Mensch möchte studieren, dass das möglich ist. ohne mhm. dass er bei einem Stipendien beantragen, ich auch nicht, 20 Hürden muss hüpfen und nachher gar keine Energie mehr hätte für Studium, weil das einfach ich meine, so eine Auseinandersetzung mit den Eltern kann schon ein bisschen als Lebiger gehen, je nachdem, wenn der Kontakt schlecht ist. Mhm. Und ich wünsche mir einfach auch, dass man nicht, also davon ausgeht, nur weil jemand im Heim war, dass der was angestellt hat. Also ich habe jetzt eine Kollegin, die sich in der Sicherheitsbranche beworben hat und dann hat man sie gefragt, ja, hast du Jugendstrafakte? Mhm. Also nur weil sie im Heim war, ist, heißt es doch nicht, dass sie Jugendstrafakte hat. Also einfach, dass man von dem ausgeht, das wünsche ich mir, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr die Verbindung gemacht hat, oh, du bist im Heim oh, du hast was gemacht, sondern «Ah, du warst im Heim, gewesen. in diesem Fall sind deine Umstände schwierig gewesen. Magst du mir was darüber erzählen?» Aber es kann auch sein, dass die Person sagt, «Hey, nein, das ist, das ist äh, Vergangenheit, ich äh, rede da nicht drüber.» also, Aber dass es wie klar ist, einfach, man, kann, man kann es ansprechen. «Ja, nein, ich, ich gehe nicht heim oder wie Weihnachten, weil ich habe es nicht gut mit der Familie. Ich bin heim aufgewachsen. Aber mir geht es gut, ich bin klar damit. Weil die meisten, denen geht es gut, Sag jetzt mal, die im Leben unterwegs sind, Und dann gibt es noch die, denen geht es gar nicht gut. Und die... Die verbergen es auch und die würden es nicht ansprechen. können wir einfach klar irgendwie, mauscheln sich durch, aber ja. Ich wünsche mir einfach, dass wir bessere Ausgangslage haben fürs Leben. Mhm. Also gerade wenn man jung und enthusiastisch ist, hat man doch so viel Träume, man möchte so viel machen, oder? Ja, dass es einfach möglicher werden kann, dass es nicht scheitert daran, weil man gerade wirtschaftlich muss für sich selber schauen Ich meine, so viel wenn doch noch ein Auslandjahr machen. Und dann ist schon die Frage, was mache ich mit meinen Möbeln Keine Ahnung. Und, und dann sich so ganz frei bewegen auf dieser Welt, ohne einen Ort, wo man wieder zurück kann, ist schon... Ist einfach... Ja.
1: Hättest du mir denn ein Beispiel, so eine ganz konkrete Unterstützung von so einem care liefer aussehen
0: ja, also ich habe jetzt gerade eine junge Frau, begleitet, Die wird im Herbst 18. Und sie hat ähm, bis jetzt noch keine Ahnung, ob sie in der Pflegefamilie wohnen bleiben Sie ist in der Lehre, es läuft gut, ähm, sie fühlt sich wohl ähm, in der Pflegefamilie, hat aber auch gewisse Angst. Und ähm, damit die Angst nicht grösser werden oder eben ein, ein psychisches Problem daraus resultiert, wäre es jetzt wichtig, dass sie wie Zusage hätte, ähm, dass sie dort wohnen bleiben dass es finanziert wird. Und dass sie wie auch schon eine Perspektive hat, was wäre dann nachher, wie könnte sie wohnen, wer ist ihr, ihr Umfeld und einfach, dass das ein bisschen aufgebaut wird. Oder auch, dass sie vielleicht jetzt schon einen Mentor kennenlernen könnte. Also jetzt momentan mache ich das. Aber dass das äh, auch jemand anderes können, die machen könnte, ein ehemaliges Heim oder ein Pfleckkind, wo der Weg schon gegangen ist. Und sie auch so kann in unserem Netzwerk vielleicht auch Menschen kennenlernen, die sie unterstützen in gewissen Situationen. Aber vor allem wäre mir jetzt wichtig, dass sie sich nicht mehr Sorgen machen dass sie ihr Daheimus verlassen sondern dass sie wissen dass sie kann bis Ende Lehre mindestens in der Pflegefamilie bleiben. Kann.
1: Und da fehlt es irgendwie auch eine klare Kommunikation von den Behörden? Oder? Ja. Wieso hat sie die Unsicherheit?
0: Ja, weil einfach das, äh, das eine Amt, das die Ergänzungsleistungen ähm, zahlt, die sagen einfach, die Pflegefamilie wird nicht mehr zahlt, ab 18. Jetzt In diesem konkreten Fall muss es wieder werden, weil die Pflegefamilie hat einen Kleinheimstatus. Aber auch wenn sie in einer ganz normalen Pflegfamilie wäre, finde ich, kann das nicht sein, dass man einfach mit 18 muss gehen muss, weil es ist daheim. Und man ist dort aufgewachsen und möchte dort bleiben bis Ende Lehre, wie alle anderen auch. Ja.
1: Und Familie kann einen nicht haben, wenn man nicht weiter unterstützt wird normalerweise. Die Unterstützung ja, braucht
0: es. ist halt ein Pflegkindplatz und der wird vielleicht auch wieder durch ein neues Pflegkind besetzt werden. Ja, mhm. weil es geht halt schon auch darum, Pflegeeltern, die arbeiten zum Teil nicht ähm, so 100%, weil sie auch sehr viel Zeit brauchen, um eben so das Pflegekind zu begleiten. wir können ja schon denken, ja, es ist einfach ein zusätzliches Kind, aber es ist aber meistens nicht einfach ein zusätzliches Kind, sondern ein Kind mit einer Geschichte, mit Problemen, wo man einfach auch noch ein bisschen mehr Ressourcen braucht, als bei einem eigenen Kind, ja, wo einfach ganz viele Sachen wie klar sind. Beim Pflegekind braucht es einfach mehr Kommunikation und äh, ja, auch, man hat vielleicht auch die ein oder andere Krise mehr, wo man wirklich auch muss präsent sein muss. Und das Pfleckkind gibt man eigentlich nicht so ab in einer Krippe. Oder? Das muss man die ganze Zeit dann betreuen. Also, ja.
1: Bei dir persönlich war es das so, dass du mit 16 deine Pfleckfamilie verloren musst und zurück ins Heim. Wieso hat das nicht mehr funktioniert?
0: Ja, das war eigentlich eine Zeit, in der ich sehr viel... Ja in den Ausgang gegangen bin, einfach das macht, was man halt so als Teenie macht. So, anfangen rauchen, ein bisschen trinken, mal ein bisschen zu viel über den Durst. Und meine Pflegeeltern haben einfach schnell Angst bekommen, dass das irgendwie jetzt könnte eine schiefe Bahn werden für mich könnte. Und haben eigentlich darum auch das Pflegeverhältnis aufgelöst. Und in solchen Situationen, da hätten sich auch meine Pflegeeltern gewünscht, dass es eine, eine Unterstützungsstelle gibt, wo sie könnten anrufen könnten und sagen hey, wir sind überfordert, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Wir machen uns Sorgen, auch weil man dem Staat gegenüber eine Verantwortung hat für das Kind. Es ist einfach etwas anderes, als wenn das eigene Kind mal leise über den Durst trinkt. Und irgendwo ja, ist das einfach eine Forderung, die auch ich habe gegenüber unserer Gesellschaft habe, mhm. dass man wirklich Pflegeeltern unterstützt in, in der Betreuung für ein Pflegekind, damit die Beziehungen möglichst lange auch halten können.
1: Du erzählst das so locker, oder? <lacht> <lacht> ja, Einmal über den Sie gesagt, jetzt kommst du ins Heim, aber das muss emotional erwarten war
0: Ja, es ist halt schon... Also,
1: wenn dann die Pflegeeltern äh, dann sagen, wir wollen dich jetzt auch
0: Ja. Ich habe immer das Gefühl, man stumpft mit der Zeit halt auch ein bisschen ab, weil man es vielleicht nicht das erste Mal erlebt, dass man mhm. jetzt halt am Ort nicht mehr willkommen ist, wenn man etwas gemacht hat, das wo, ja, wo nicht drin liegt.
1: Und geht man dann vielleicht auch nicht mehr so intensive Beziehungen ein? Allgemein hat man so einen Schutz?
0: Ja, ich denke, dass viele das haben. Ja. Dass, dass sie wie auch nicht mehr so vertrauen. Nicht mehr so das Vertrauen ja. aufbauen zu Menschen, wo, ja, wo vielleicht ihnen wichtig werden könnten und dann bricht die Beziehung einfach ab, weil zum Beispiel diese Person, keine Ahnung, das Arbeitsverhältnis wechselt.
1: Das ja. kommt
0: halt sehr viel vor. Das ist ein Riesenproblem Problem im Heim. oder? Ja, Ich meine, zum Beispiel in einem Zuhause, wo ich dem ich hat haben einmal drei von der Betreuung gleichzeitig gekündigt. Und zwar die Nette, Nicht mhm. die, die wir eh nicht mögen haben. <lacht> mhm. Und äh, ja, dann sind neu gekommen. Und am Anfang war das ein Riesenproblem, gewesen, dass wir uns nicht wollten. Also wir haben uns wie kollektiv verschworen gegen die Neuen. Weil wir, ich fand wir, wir wollen nicht mehr das mit uns machen lassen. Mhm. Dass wir ständig uns auf neue Betreueri lassen müssen. Äh, wir wollen die Alten zurück. Aber wir hatten natürlich keine Chance, das zu erreichen.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich, wenn man mal Vertrauen aufgebaut hat zu jemandem, dass das einfach so wehtut, wenn... Und es einfach heisst ja, einfach, in zwei Monaten ist er weg. Mhm. Und das ist im Heim und in der Pflegefamilie, je nachdem. Oder einfach so die Abbrüche von Beziehungen, das ist mega schwierig. Und das stumpft mir, glaube ich, ab mit der Zeit. Und sagt dann einfach, okay, ich vertraue niemandem, ich bin eine Einzelkämpferin. Ja. Aber ich hatte das Glück, gehabt, dass ich eigentlich immer wieder auch Vertrauen aufbauen zu Menschen. Und auch heute bin ich, bin ich ähm, auch schnell connected mit Menschen. Aber es tut mir sehr, sehr weh, wenn wenn ein Mensch aus meinem Leben ausgeht, der mir hm. wichtig ist. Also fast ein überproportional weh, würde ich sagen.
1: Und ich vielleicht auch die Angst, dass er aus meinem Leben gehen könnte. Ist das das überproportional ist? Also wie zum Beispiel Verlustangst in Beziehungen, oder?
0: Ja, aber mit dem kann ich mittlerweile gut umgehen. Früher war das für mich schon ein Riesenthema, so um die 20 Da Dort bin ich richtig, wie das, das hat sich richtig an mir abgewetzt, Einfach so, das ständige Wechsel von Menschen immer wieder eine andere Bezugsperson. Und immer wieder sticht mir jemand mit dem Finger mitten ins Herz und will alles über mich wissen. Und ich kann mich dann nicht einmal verweigern und sagen, nein, ich will keine neue Bezugsperson ich will, ich will jetzt die Alte behalten. Aber ich hatte ja keine, keine Macht, gehabt, das zu entscheiden. Mhm. Die einzige Macht, die man dann hat als Kind hat, ist, sich extrem daneben benehmen. Mhm. Und die, die muss man dann halt manchmal auch nutzen. Weil dann, ja, gibt es Aufmerksamkeit auch für das. Mhm. Ja, Darum finde ich es wirklich wichtig, dass es möglichst konstante Bezugspersonen gibt in der Bei der pädagogischer Arbeit.
1: <lacht> also einfach abgebrochen. Man braucht mehr Unterstützung für Heim- und Flachkinder. Ja. Und zwar auch ganz konkret finanzielle Unterstützung, weil, dass man da sagt, so jetzt dürfen wir da, äh, das einfach fördern und den Leuten helfen, weil wir sind ja die Menschen, die das als Gesellschaft tragen, wenn man es nicht macht. Mhm. Wenn man sie einfach auf die Straße lädt, dann werden sie eben iv oder weiß nicht, äh, fallen der Krankenkassenkosten an oder weiß nicht was. Und man muss sehen, dass man präventiv quasi die Leute eben mehr muss fördern, damit das nicht passiert. Mhm. Und am Ende des Tages geht die Rechnung immer auf. Ja. Und nicht, dass man im Nachhinein all die äh, Sachen muss zahlen, wo dann eben anfallen wegen der Überforderung von den Menschen. Mhm. Und das muss man begreifen. Und ich bin froh, dass du dich für genau das einsetzt. Ich wünsche dir, dass das, dass das gut rauskommt. Und Ich weiß auch, dass es gut rauskommt. Es braucht Zeit, wir müssen die Leute aufwecken. Wir müssen sie mit dem Thema konfrontieren, weil wie ich zum Beispiel war auf dem Auge völlig blind. Mm.
2: Ahnung,
1: ich habe keine Ahnung, dass da ein Bedürfnis von Heim und Pflegekindern und dass es für die schwieriger ist und wie es für sie ist. Und ich danke dir für deine Aufklärungsarbeit, dass du mir das hier erzählt hast.
0: Sehr gerne. <lacht> Rehmann. SOS Sick of Silence Jede Zstig vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch